0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня у нас очередной полустанок. Мне очень приятно слышаться с вами снова, потому что в последнее время я немного замедлился. Делаю выпуски редко, но это связано с определенными причинами в моей жизни, в моем рабочем графике. В общем, я стараюсь делать для станции конечное все, что в моих силах, невзирая ни на какие обстоятельства. Продолжать пополнять новости сообщества ВКонтакте. Делаю это каждую неделю, выкладываю новые материалы, с которыми сам знакомлюсь, о которых вспоминаю, потому что Многие из тех новостей уже давно не новости, но к ним интересно возвращаться, потому что там описываются различные явления и культурные, и социальные, которые связаны со смертью. Итак, сегодня у нас два вопроса от вас. Первый связан с той темой, с которой я работаю уже очень долго времени, это культ мощей. И человек, который послушал выпуски о Вуду, они сейчас доступны только платным подписчикам, мне э, задал такой вопрос об использовании останков в ритуалах. Для него привычные э, мощи в христианской культуре, например, но он спрашивает, а как относиться к останкам, которые используются в других культурах не по назначению в кавычках? Ну, то есть, это не объект поклонения. Здесь очень простой ответ, Ну, по моему мнению. То, что я видел, то, что я знаю, то, что читал. Культ мощей по-разному воспринимается в различных культурах. В некоторых культурах мертвое, в принципе, не подлежит никакому использованию, потому что это грязно, это нечисто. Но, как уже... Вы знаете, как постоянные слушатели «Станции конечная», это, скорее всего, исключение из правил. Даже в нашей культуре мощи — это святыня, это то, чему поклоняются, то, что в церквях выставляется на всеобщее обозрение, и это не что-то запретное. Как к этому относятся другие культуры, которые используют мощи? Ну вот у нас есть такой... Странный ритуал, который ну, странный по, по, <смех> на взгляд нынешних людей. А, это действительно редкое явление в православной церкви, когда называется чин омывания мощей. И это действительно редкость большая, потому что вода или что-то освещается с помощью мощей. Вы можете увидеть видеозаписи на YouTube. Ритуал редкий, поэтому записей вы найдете не так много. Посмотрите, как это происходит, как используется мертвый материал именно вот в ритуальных целях православной церкви. Как это воспринимается в других культурах? Ну вот вуду. Я так понимаю, что это вопрос был вдохновлен именно выпусками о вуду. Это не что-то священное. Мертвое — это не святыня, если, оговорюсь здесь, если это не останки колдуна, потому что человек, который часто общается сло, с духами, с полубогами, он и сам в какой-то мере является уже частью их при жизни, частью божественного при жизни, не дожидаясь смерти, не дожидаясь того момента, когда душа возвратится или в мир предков, или уже пройдя путь реинкарнации, возвратиться к вселенскому духу. Так вот, это не что-то священное, грязное или табуированное. Это материал. Материал пригодный и непригодный для использования. Ну, О градациях этого я рассказывал в эпизодах. Так вот, использование мертвого ничем не отличается от использования, например, минералов или растений, Вот это еще один компонент. Абсолютно необходимый компонент. Потому что он отличается по своему качеству от всего того, что нас окружает. То есть считайте, что это еще один какой-то элемент. Частица мертвого, неживого. И к нему отношение именно как к материалу. Вот, кстати, я вспомнил, пока говорил. Вот культурах, где мертвое ни в каком виде не почитается и не используется, это, конечно же, ислам. Причем ислам классический, без национальных каких-то вкраплений. Например, в России в последнее время среди официального, официального духовенства исламского стало, не то, что модно, есть такие события, когда, например, привозят волос пророка в Россию и в Центральную мечеть, и это становится объектом поклонения. То есть это святыня, которая может что-то дать этому месту, осветить его своим присутствием. Но, как мне кажется, и вот как пишут заграничные исламские источники, это не традиция. То есть это какое-то нововведение, которое присуще российскому исламу. Причем вот не кавказскому, а именно Москва, Петербург, возможно Татарстан. Я не знаю насчет Татарстана. Почему так происходит? Возможно, это очень сильное влияние православной церкви, тех обычаев, обрядов, которые практикуются в православии, причем повсеместно, очень в большом количестве, Выставление мощей, вот э, привоз мощей из-за границы, например, из Греции, э, со святой земли э, в Россию, для того, чтобы по по всем городам провести их, чтобы прихожане пришли и поклонились им. Возможно, это очень сильно влияет на э, 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 популяризацию веры, что ли. Я не знаю, как сказать. Ну, в общем, факт остается фактом. Такие... э, Были случаи, они сейчас есть в российском исламе. Я не могу сказать, традиция это или нет. Скорее всего, нет, судя по по тем отзывам и тем материалам, которые я читал насчет ислама. Вот вам, пожалуйста, культура, которая полностью не приемлет никакое использование мертвое. То, что не живо, должно быть предано земле. По-другому никак. Больше никакой возможности использовать это. Более того, есть запрет вообще, в принципе, какого-то соприкосновения с мертвым, с трупом после окончания первых суток, после кончины. И я, конечно же, должен оговориться здесь, культ почитания могил в исламе есть, и он очень развит, и он древний. Захоронение святых, захоронение э, потомков пророка по прямой линии – это, конечно же, места святые, те места, куда паломники стремятся. Э, Каждый год туда приходят тысячи, десятки, сотни тысяч людей для того, чтобы поклониться могиле святого. Второй вопрос на сегодня. Я бы даже сказал, что эта тема для глубокого всестороннего обсуждения. Возникла она из моей переписки с одним из слушателей. Это молодой человек, чуть за 20. он в очередной раз попросил меня сделать ä, эпизод об отношении смерти христианства и православия в частности. И я стал интересоваться, почему ему это важно, что это интересно многим, я уже понял, а почему это важно именно для него. Он сказал, что странно, что у нас так много храмов, так много верующих людей, но при этом они очень боятся смерти. То есть у него создается впечатление, я цитирую, будто людям это все не важно, будто это все проходит мимо них, будто они не находят там самого главного ответа. Я задумался над этим вопросом, я не стал глубоко разбираться в его собственных отношениях с религией. Я задал ему вопрос, читал ли он Библию. Он говорит, что нет. Здесь нет ничего удивительного. Это очень часто сейчас, сейчас вообще не модно среди молодежи читать рода тексты вообще знакомиться с религиозной стороной жизни, особенно если это православие. Я не знаю, с чем это связано, скорее всего, это какой-то внутренний протест, отторжение, неверие и так далее. Слишком может быть этого много с- вокруг них, они этого не хотят пускать в свою жизнь, возможно, их отпугивает... Официальное духовенство, вот эта сторона православия, я не могу сказать точно. В любом случае, я хотел бы сегодня рассказать о собственном опыте, как у меня произошло знакомство с христианством и священным писанием в частности. Дело в том, что Библия, детский ее вариант, это была чуть ли не первая книга, которую я прочитал в жизни самостоятельно, и потом полный текст... Библию я уже первый раз прочитал в 10 лет и очень-очень много раз возвращался к нему в течение всей жизни. Я, наверное, поблагодарю своих родителей за то, что они в свое время меня ознакомили с этим, как-то приобщили меня к религии. Не в смысле веры там какой-то насильственной, что вот там нужно ходить в церковь, нужно верить, свечки ставить, молиться и так далее. Это происходило в несколько иной форме, гораздо более мирской, то есть... Меня ознакомили с заповедями сначала, сказали, что хорошо и что плохо не для себя и для других, а для чего-то более высшего. Но потом, конечно же, я изменил точку зрения, когда сам стал разбираться самостоятельно, оказалось, что и для себя, и для других гораздо лучше поступать именно по заповедям. И эту точку зрения я готов отстаивать Во время любого обсуждения Что я и делал, кстати, несколько раз в своей жизни Когда поднимался такой вопрос среди моих знакомых Даже с с незнакомыми людьми пришлось общаться на эту тему Так вот, после этого в моей жизни было очень-очень много священных текстов различных культур Как вы уже сами смогли убедиться, слушая станцию «Конечная» В это я погружен большую часть своей жизни Соприкасался очень плотно. Несколько лет я занимался восточными единоборствами, и в то время я был погружен в китайскую культуру. Собственно, все основополагающие тексты даосизма, например, я могу кусками цитировать просто по памяти. Для меня это очень родное то, что отзывалось во мне эхом и отзывается до сих пор очень-очень долго. То, что мне помогало жить выживать, принимать определенные обстоятельства в своей жизни очень долгое время. Потом был буддизм, не настолько объемно, как даосизм. Был ислам, конечно же. Я могу сказать, что каждый каждая из этих эпизодов, этих периодов моей жизни дал мне очень и очень много. Почему это важно? Почему нужно читать такие, такого рода тексты? Не для того, чтобы уверовать. Сразу вам скажу, это не для этого делается. Я себе ответил на подобный вопрос очень просто. Дело в том, что эти книги, когда вы их читаете, могут дать вам ответы на многие-многие ваши вопросы, даже те, которые вы сами себе не задавали. Или жизненные обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь, они там есть, там содержатся. И это не просто заговаривание зубов, успокоение. Попытка найти себя в боге, то есть отрешиться от мирских проблем и попытаться думать более глобально, более возвышенно. Хотя там это тоже есть, это тоже присутствует, конечно же. Но это прежде всего опыт многих-многих поколений людей. Это не те книги, которые по щелчку появляются от одного автора и эти идеи распространяются. Такого рода идеи возникают не сразу, не вдруг. Именно поэтому они очень долго живут и не умирают. Так вот, опыт многих поколений людей содержится в этих книгах, и он помогает нам существовать. Потому что все те проблемы, с которыми сталкивались 2-3 тысячи, пять тысяч лет назад люди, они также встречаются в нашей жизни. Мы также боимся смерти. Мы также часто не понимаем, для чего мы в этом мире. Как нам прожить эту жизнь, гармония, получить счастье, найти себе того самого человека, с которым можно провести всю свою жизнь. Конечно же, ответы на эти вопросы можно найти в научно-популярной литературе, в психологии, где угодно. Но также о них говорится и в основополагающих священных текстах. Так вот, у меня был период ислама. Коран, когда я его читал, дал мне очень много именно в понимании того, кто я такой вообще, что я из себя могу представлять. Коран — это книга, если вы ее не читали, это книга, которая раздавит вас полностью, в прямом смысле слова. Это та книга, читая которую, вы осознаете, какая вы песчинка, незначительная абсолютно, на ладони Аллаха. То, что происходит с вами, с вашей жизнью, ваши желания, чаяния, надежды, разочарования, все это вообще не имеет никакого смысла, потому что вы прах, прах, который по воле Аллаха появился в этом мире в виде человека, и в прах вы возвратитесь. И осознавать это очень тяжело, но именно эта книга помогает осознать, кто есть человек на самом деле. Это не властелин мира, не хозяин природы, нет. Это просто песчинка в бесконечности, которая вдруг возникла, сверкнула разумом на какое-то мгновение ну, на нашу жизнь и снова растворилось в ничто. больше вот что такое человек с точки зрения ислама. И единственная, самая главная задача любого человека во время этой короткой своей жизни хоть чуточку, хоть чуть-чуть на чуть-чуть на, на шажочек приблизиться к тому, что создало его всей своей жизни, всеми своими поступками, показать, что я хоть на на маленькую капельку достоин своего Создателя, достоин Аллаха, что моя жизнь прошла не зря, что мои помыслы, что мои поступки, все это связано со стремлением приблизиться к этому абсолютно недостижимому идеалу. Для меня Коран об этом. Теперь о Библии хочу сказать. Очень много людей, которые берутся за эту книгу, русских я имею в виду, россиян, которые хотят приобщиться к религии или хотят, или им нужно, да, например, у нас сейчас есть основа православной культуры, предмет такой в школе. Так вот, они со скепсисом, конечно же, берут эту книгу, потому что надо, или потому что так принято, или я не знаю, по какой причине. Здесь есть одна большая проблема, потому что мы знакомимся с этим текстом, находясь уже в лоне той культуры, которая, собственно, этим текстом и создана. Проблема вот в чем заключается. Если вы не ознакомитесь со священным писанием, вы, скорее всего, не поймете, что происходило и происходит вокруг вас сейчас вот в этой культуре в этой стране. Потому что все, что связано с христианством, с православием, это и есть русская культура. Так же, как и Испания, Италия, Франция, все, что угодно. Вот любую западную страну не возьмите. Все, что там есть, в основном, это и есть христианство. И если вы не знаете текста, если вы не знаете, о чем он, о его сути, о его предназначении, вы просто будете ходить как слепой, и вы не будете понимать, что происходит вокруг. Я видел много раз такую замечательную картину, когда... Приходишь в музей, и гид, экскурсовод очень подробно начинает рассказывать о картинах, которые изображены. там, Картины, статуи. Классическое искусство, начиная со Средниковья даже, это, конечно же, о христианстве. Все-все сюжеты, которые там есть, они практически все воплощены в каком-то виде графического или скульптурного искусства. И люди очень часто открывают для себя сюжеты. То есть, а, вот это да, А я думал, что это значит какой-то мужик, и ему, значит, за, за что-то отрубают голову. Это усекновение главы Иоанна Предтечи. Что это за персонаж? Какое значение он имел? Какой был контекст? Что это была за история? Все для людей русских. Они всю жизнь прожили в России. Они просто никак не соприкасались со Священным Писанием. Для них это все ну, как-то вот не из их жизни. Экскурсовод им все расскажет Поймут ли они что-то? Возможно, да Как-то свяжут ли они события, образ и описание из Евангелия? Возможно Но, скорее всего, нет А то, чего они не замечают вокруг себя То, чем наполнены те образы и идеи, которыми наполнен наш наш мир Наша реальность, я уже не буду об этом говорить Это просто как будто, знаете, в дополненной реальности отключают слой какой-то визуальный, и ты не видишь ту информацию, которую отключили. Так вот, если отключить условный слой христианства, то вы очень многое не воспримите, то, что вокруг вас. И в искусстве, и в литературе, и в музыке, во всем, во всем, во всем. Это одна сторона медали. Это вот такая вот проблема. Вторая проблема заключается в том, что, принадлежа к культуре православной, мы попадаем в такую ловушку, как будто мы все знаем об этой православной культуре. То есть мы не выросли, она нам понятна. Зачем читать вообще что-то? Вот ту же самую Библию, то же самое святое Писание. Зачем? Насчет того, что зачем я могу говорить долго, опять же... Есть много причин, кому-то нужна поддержка, кому-то нужна помощь, кто-то хочет обрести веру, чтобы опять же получить поддержку в жизни не только от э, окружающих людей, но и от чего-то свыше. Кто-то хочет найти смысл жизни, много причин. Я в таких случаях могу порекомендовать людям, которые говорят, а зачем мне читать? Опять же говорю о том, что это может решить определенные проблемы в вашей жизни помочь вам по-новому на них взглянуть вообще. Стоит ли их в принципе решать? Проблема ли это? Или это просто вот жизненное обстоятельство, с которым можно ну, и и нужно существовать, потому что это, черт возьми, жизнь. Вот она случилась. И в ней так. И по-другому вряд ли будет, как бы вы ни старались. Потому что вот у нас есть такая данность. Любое святое писание может вас примирить с тем фактом, что вы просто живете. Многим трудно просто существовать, действительно. И религия здесь помогает в том или ином виде. А, так вот, люди, которые хотят почитать текст, который они якобы знают, но ну, потому что, ну, все же русские, да, все, все православные, я хочу порекомендовать попробовать почитать Библию, как будто это священный текст, незнакомый вам религии. Так же, как вот некоторые прочитали Тибетскую книгу Мертвых после эпизода посвященную ей. Текст абсолютно незнакомый, чуждой культуры и так далее. Они хотели найти для себя что-то новое, интересное. С любопытством читали эту книгу. Так вот, мне хотелось бы, чтобы такие люди попытались точно так же прочитать и Библию, как будто они не знают, что там, о чем эта книга. И когда вот так вот, забыв о своей принадлежности к культуре, отстраненно полистать книгу, вы найдете для себя очень много интересного. Незнакомого даже, я бы сказал. Причем это в большей части относится к Новому Завету. Старый Завет — это, как сказать, часть на любителя, потому что там очень много догм. А Новый Завет — это именно та книга, которую стоит читать вот абсолютно таким незамутненным, свежим взглядом. Попробуйте почитать эту книгу так, как будто вы разговариваете со своим самым лучшим другом, который будет слушать вас о ваших проблемах, понимающий с сочувствием, а потом будет рассказывать вам точно так же откровенно без осуждений, без каких-то упреков свою собственную историю. Очень трудную, очень тяжелую, непонятную и очень светлую историю, вспоминая которой вы будете чувствовать облегчение, потому что вот с человеком случилось такое, он через это прошел, и у меня тоже есть надежда. Пройти через все-все-все испытания, которые мне предстоят в этой жизни. Я понимаю, что я могу сейчас звучать как старый дед, который (laughs) хочет приобщить многих людей к религии, но на самом деле это не так, потому что э, заставлять верить, ходить в церковь, это все все настолько бесполезно. В принципе, я считаю, что веровать могут ну, определенные люди которым это нужно, которые на это способны. Также есть люди способные любить и не способные любить. Вот как не заставлять человека полюбить, он не способен, потому что вот он такой. И это ничего не говорит о вас как у человеке, о качествах. Плохой вы или хороший. Вот вы верите, значит вы хороший, не верите, вы плохой нет. В случае таких разговоров о религии вере, когда мне задают какие-то вопросы, когда я участвую в подобных обсуждениях, отвечают, опять же, на вопросы подписчиков или в беседе с моими студентами бывало такое, когда всплывали такие темы. Так вот, я... Всегда вспоминаю сюжет из мультфильма «Лилу и Стич», когда девочка проговорила все, что у Стича было внутри. Он же тогда не мог говорить пока сначала на языке людей. И он ушел, очень грустный, сел и сказал «Я потерялся». Так вот, люди, которые пытаются что-то найти в Библии, они все потерялись. Причем не только они. Все мы потеряны, потому что у нас нет ориентиров сейчас. У нас... Самый главный ориентир – это мы сами сейчас в нашей культуре. То есть вот то, что хорошо для меня – это хорошо. То, что для меня нехорошо – это плохо. И у каждого свое хорошо и свое плохо. А того, что плохо и хорошо в общепринятом смысле, у нас нет. Ну, кроме (головного) Уголовного кодекса. Нет практически ничего, что людей бы останавливало на каком-то глубинном уровне. Вот так нельзя. Вот совсем нельзя. Так неправильно, или наоборот, только так правильно, только так можно. И здесь возникает еще один принцип, еще одна функция священных текстов любого, абсолютно любого, какой бы вы ни взяли. Хотите, читайте Гиту, хотите, читайте Коран, хотите, читайте Новый Завет. Там есть морально-нравственный ориентир. И если человек впускает в свою жизнь вот подобного рода писания, литературу, пытается им следовать, он автоматически приобретает и морально-нравственные ценности, общие для всех тех людей, которые впустили в свою жизнь веру. То есть эти книги можно читать абсолютно не веря, не веруя ни во что. Но там есть рецепты блага для себя и блага для других. Причем... Пробованные на живых людях. Это не какие-то советики из популярной психологии. Это все, если не научно доказано, то очень и очень близко к реальности, к жизни человека, а не к каким-то научным выводам. Они зачастую бывают оторваны от человеческого существования. Еще раз повторюсь, как догму воспринимать текст бесполезно, если у вас нет глубокой-глубокой веры выстраданной верой, когда после многих испытаний человеку настолько плохо, что единственное, что его поддерживает в жизни, это вот что-то свыше. Если такого внутри вас нет, следовать религии, там, вот вот это только так правильно, только так нельзя, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как часто делают вот с людьми люди старшего поколения, там, или Кто-то, кто очень сильно вдруг уверовал, среди молодых тоже такие встречаются, когда вот человек уверовал и начинает рассказывать, как надо, а как не надо. Бесполезно так делать. Опять же, я говорю о том, что подобная литература, такие книги могут быть очень хорошим морально-нравственным ориентиром, безо всякой веры. Если попробовать следовать рекомендациям из них, каким-то правилам, хотя бы для самого себя, не в отношении других, Хотя там это в принципе не получится, я думаю, да. Там все, там все идет в одной упаковке. Так вот, если попробовать следовать этим правилам, жизнь может заметно улучшиться. Это не гарантия, но она может заметно улучшиться. Это очень сложно. Вера это всегда очень сложно, это тяжело. Это большой груз, это очень большая ответственность, это большое испытание для человека. Потому что он берет на себя обязательства. Он ограничивает себя в очень многом. Вплоть до суждений своих он ограничивает себя. Но, как следствие, человек может получить гораздо-гораздо больше. Например, спокойный сон, чистую совесть, хорошее отношение с окружающими. Это очень полезно для психики, как я считаю. В общем, я надеюсь, вы поняли мою главную мысль из этой длинные речи, я никого не призываю уверовать, бежать в церковь или мечеть, я и сам хожу в церковь очень редко, ну то есть я годами могу там не появляться, но при этом это совершенно не делает меня дальше от Бога, как я считаю. Бог, он в ваших мыслях, в вашем сердце, то высшее нечто, к чему вы стремитесь и ради чего вы в принципе делаете все-все-все в этой жизни все хорошее в этой жизни. Именно это вас приближает. Когда вы каждую минуту, каждый день помните, что вы всего лишь прах. И в прах вы обратитесь. И пока вы не прах, вы можете сделать очень-очень много хорошего и для себя, и для других. Мне бы хотелось, чтобы все люди, которым сложно, которые на перепуте находятся, многие, очень много таких людей сейчас, просто взяли бы Евангелие как-нибудь вечером Стали читать, пришли бы на разговор к своему старому-старому другу. И о литературе. Сегодня мы говорим о книге «Скоропостишка» Ольги Фатеевой. Сама автор является судебно-медицинским экспертом, и эта книга, она должна была появиться рано или поздно в России на русском языке, потому что на английском, подобного в рода литературы, нон-фикшена довольно много, причем разные тональности, от каких-то баек, наполненных черным юмором, до совершенно серьезного я бы сказал, даже научного исследования, работы, последствий такой работы, психических последствий, в первую очередь психологических. А вот на русском языке я читаю такое впервые. Это не хихоньки-хахоньки, это, возможно, первая книга такого рода на русском языке, и я рекомендовал бы обратить на нее самое пристальное внимание. Сама книга я, как уже сказал, это нон-фикшн, причем очень автобиографический, я бы сказал. Автор рассказывает и о себе, о том, как она пришла в профессию, как у нее сложилась ее профессиональная деятельность, чему она научилась, какие уроки она извлекла из этого, как поменялось ее отношение к смерти. Сразу скажу, книга довольно тяжелая, потому что она наполнена подробностями для неподготовленного читателя вообще может быть шокирующей, но это вот такая работа. Причем тот образ, самое интересное, что я усвоил из этой книги, тот образ, который транслирует массовая культура через различные медиа, прежде всего через кино, никак не соответствует тому, что есть в жизни. Потому что вот Такая красивая картинка, когда приезжает эксперт на место преступления и сразу говорит, а, это вот смерть, значит, от того-то наступила. Все понятно. Когда, во сколько, чему причина от садовника убийцы. В реальности все происходит совершенно не так. Как говорит автор, судебно-медицинская экспертиза – это вторая по точности наука после гадания на кофейной гуще, как и медицина вообще – И чем больше она работала, а стаж у нее больше 20 лет, насколько я понял, тем менее и менее очевидной становилась для нее сама профессия и менее эм, точной, что ли, э, все, что связано с экспертизой. Потому что даже в ее практике были случаи абсолютно необъяснимые. Ну, то есть, когда она давала заключение, будучи уверенной на 100%, что все произошло именно так, а на самом деле оно было совершенно иначе. Ну, например, Труп, который она свидетельствовала, был в состоянии, ну, так скажем, всего несколько дней. Прошло с момента смерти она так и написала. На самом деле прошло около месяца. И когда убийца давал показания, она очень этому удивилась. И это было не совпадением единственным, потому что убийство произошло, как по словам свидетеля, обвиняемого, месяц назад, а труп всего несколько дней. Полицейские, которые описывали место преступления, не обратили внимания на то, что было открыто окно, и не указали это в протоколе. А Тогда была зима, и, разумеется, температура была такая, при которой труп сохранился гораздо лучше, чем если бы он был в обычной комнатной температуре. И таких случаев довольно много, но даже ну, не то, что необъяснимых, а казусов, которые случаются так или иначе вот в в работе любого судебно-медицинского эксперта. Очень много подробностей, так скажем, из кухни профессии, из того, как протекает рутина, о разнице между патологанатомами и судебно-медицинскими экспертами. Патонатомы ⁇ это более широкий профиль, так скажем, потому что они исследуют не только на макроуровне все тело, они еще и на микроуровне идут. Это инфекционные заболевания, вирусные заболевания гистология, все этим всем занимаются патанатомы. И это, разумеется, естественные причины смерти от заболеваний, от, ну, например, смерть больницы по каким-то причинам, там, например, во время операции. То есть то, когда причина смерти более-менее ясна, не насильственная смерть. А вот насильственная смерть – это как раз дело судебно-медицинских экспертов. В профессию в последнее время идут очень... Идет очень много женщин, девушек, довольно хрупкого сложения. Причем традиционно эта профессия была мужской. Мужчин остается все меньше и меньше, неизвестно по какой причине. А работа очень тяжелая физически. Нужна физическая подготовка, потому что работа стоячая, в наклон. Все манипуляции с телом происходят в положении стоя. А Столы в прозекторских в России очень редко регулируемые. Бывают, но сейчас практически такого нет. Может быть, новое оборудование какое-то. Обычно это стол одной высоты. И если, например, женщина невысокая, автор ростом 1,55 метра, ей приходится работать на подставочках. И, например, перевернуть тело, она не в состоянии физически, это очень тяжело, этим занимаются санитары. Там есть много манипуляций, которые требуют грубой физической силы, например, трепанация, распил пилой или распил позвоночника. Это делается в четыре руки, потому что редко сам эксперт может это сделать лично. Там действительно нужна грубая физическая сила. Есть много травмирующего в профессии, разумеется, как и любая специализация в медицине, которая связана со смертью и кровью, она еще связана со стрессом. И стресс приходится снимать, и обычно это алкоголь. То есть, так же, как и у хирургов, например, у судебно-медицинских экспертов, алкоголь это тоже часть их профессии. Ну, бывает такое. Работают там обычно до смерти профессии, с которой, как автор пишет, принято говорить, работаем до трупных пятен. То есть есть эксперты, которым и 70, и 80 лет, и они продолжают ходить на работу, заниматься вот этим делом. Редко кто уходит на пенсию по собственной воле. Очень много деталей, которые я хотел рассказать, но, наверное, вам стоит самим почитать эту книгу. Я не знаю, есть ли она в электронном видео, она у меня бумажным. Большое спасибо Людям, которые финансово поддерживают сообщество и подкаст Я всегда трачу эти деньги по назначению И мне всегда приятно держать такие книги в руках Так вот, о деталях о многих Вам стоит почитать Интересно для меня было знать, как происходит изменение отношения к смерти у таких специалистов У автора есть опыт потери близких людей, и это происходило в молодости Для нее это было тяжело И даже для таких Людей. Есть разница между потерей близкого человека и их работы ежедневной. Конечно же, потеря близкого воспринимается совершенно иначе. Нет, там от страницы уже не получается. Там тело не только тело, это не только для матери- материал для работы. Это все-таки часть того человека, с которым ты прожил практически всю жизнь до определенного момента. Так как автор-женщина, также было интересно узнать, как она относится к детским смертям, когда приходится вскрывать тело ребенка. Это, конечно же, тяжелый момент. Хотя вот она говорит, что такое происходит не часто, но все равно случается. Что испытывает женщина в такие моменты, я не знаю, я не хочу узнать, если честно. Наверняка это очень тяжело, это возможно непереносимо. Она также рассказывала о случае, когда ей пришлось скрывать беременную женщину и беременность там была восьмимесячная. Совершенно здоровая девочка была. Была бы. Тут я точно могу сказать, что даже мне тяжело это воспринимать, не то что человеку, который это делает лично. Книга по объему небольшая, я прочитал бы ее буквально за пару дней, но так как информации очень много, действительно насыщенной информационно, то я ее растянул, мне пришлось смаковать, несмотря на все кровавые и неприятные подробности. Работа есть работа. И работа очень нужная и важная. Кстати, если кто смотрел сериал «Кости», например, или «Следствие по телу», можно подумать, что заключение судебно-медицинского эксперта часто очень помогает в убийство и так далее, там, является ключевым доводом в решении судьи. Но на самом деле, по словам автора, это происходит совершенно нечасто. Скорее всего, это примерно 5% случаев. То есть когда голос эксперта имеет решающее значение обвинительный приговор будет или оправдательный приговор это ну с одной стороны конечно же обидно что вот настолько не ценится работа или придается и такое значение с другой стороны те тонкости о которых рассказывает автор по ним понятно что действительно вот дело обстоит так само тело не может стать обвинением, даже вот заключение судебно-медицинского эксперта после осмотра вскрытия тела не могут стать поводом для обвинений или решающим чем-то. Он дает только детали, обстоятельства смерти, отягчающие или облегчающие вину, или наоборот, в принципе, отменяющий приговор. Но, опять же, я говорю ключевым, заключение эксперта бывает очень редко. Книгу я бы очень рекомендовал всем тем, кто видит себя в будущем в этой профессии, в специализации, как судмедэксперт, потому что очень много тонкостей, таких, о которых вы можете не знать или о которых не принято говорить. На сегодня это все. Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.